0: Tausend und eine Geschichte. Mit Leuten von hier und anderswo. Der Podcast aus Fürstenwalde. In dieser Folge geht es um das wichtigste Thema überhaupt. Um Essen natürlich. Dazu habe ich drei ganz verschiedene Leute eingeladen. Mit Anisha nehme ich euch mit auf eine kulinarische Reise nach Kenia. Theresa vom Jugendmigrationsdienst verrät uns, wo es umsonst Essen gibt. Und von seinen Erlebnissen mit der Queen und Nena erzählt uns Achim der Sternekoch. Hallo, unser Thema heute ist Essen, Esskulturen und was es alles so für leckere Spezialitäten gibt. Ich habe für euch einen Promikoch interviewt, der ein paar geheime Infos einiger Bands verraten wird. Ich nehme euch mit auf eine kulinarische Reise nach Kenia und zum Schluss erhaltet ihr Tipps und Tricks, wie ihr richtig gut und günstig, vielleicht sogar ohne Geld, an Mittagessen kommt. Viel Spaß! Und damit sage ich, hallo Achim. Achim ist schon seit ähm, gefühlt wahrscheinlich immer Koch. Wir wollen heute das Thema Essen, Esskulturen mit euch durchgehen. Was gibt es in verschiedenen Ländern für Essgewohnheiten? Andere Länder, andere Sitten, wie man so schön sagt. Und ähm, Achim, war, wer waren deine berühmtesten Gäste?
1: Ja, die berühmteste war bestimmt die Queen. Für die habe ich mal gekocht anlässlich eines Empfangs in der Berliner Philharmonie. Also nicht nur ich habe für sie gekocht, sondern wir sind ja immer ein Team. Ich ist der Kronprinz von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien liegt da genau nebenbei rein und am Wochenende kommen die gerne mal äh, auch darüber oder weil sie auch da auf der Formel-1-Rennstrecke was zu tun haben. Und das war, glaube ich, so in dem Bereich dann der, der berühmteste von den Leuten. ja.
0: Was waren denn so die größten Projekte, für die du gekocht hast?
1: Ja, also so dies, die die allergrößte Geschichte, die ich gemacht habe, das war äh, ein Jubiläumsfeier für einen äh, deutschen Farbenhersteller. Mhm. Die haben ihr 125-jähriges Jubiläum gefeiert und haben an zwei Wochenenden mit insgesamt 30.000 Gästen gefeiert. Wow. Das ist sehr viel. Da waren wir auch eine große Mannschaft von, glaube ich, über 100 Köchen. Und nur mal so als Größenordnung, damit man sich das vorstellen kann. Wir haben unter anderem 5 Tonnen Gulasch gekocht, haben ungefähr eine halbe Tonne Nudeln trockengerechnet verarbeitet oder alleine nur für den Currywurststand 400 Liter Currywurstsoße gekocht.
0: Das sind Mengen, die ich mir nicht vorstellen kann. Also fünf Tonnen Gulasch, ja. die zu essen, also was sind das für Töpfe?
1: Das macht man meistens in großen Kesseln. Wir hatten dazu eine ehemalige Kaserne äh, angemietet, die eigentlich diese ganzen großen Küchengeräte noch noch drin standen. Und das wird das, muss man sich vorstellen, man hat da so große 60 oder 80 Liter Kessel, äh, in denen man das kochen kann. Und das macht man dann halt so in mehreren Rutschen. Was ich auch sehr gerne gemacht habe, ich habe ähm, Tour-Catering gemacht. Das heißt, ich habe Bands auf Konzerttouren begleitet. Oh, und welche für, Bands? Und für die gekocht. Das erste war der Adel Tabil, damals ah. noch mit Ich und Ich. Dann das zweite war Nena zu ihrem 50. Äh, zu ihrer 50. Jubiläumstour. Und die letzte Tour, die ich gemacht habe, war mit Sido. Dann baut man sich da eine Küche auf. Die hat man mit im LKW dabei. Alles so mobile Sachen. Und fängt dann da an zu kochen für die Mannschaft.
0: Okay, und kannst du uns verraten, was so ein Adel Tavil gerne isst?
1: Also ich habe Glück gehabt, dass die Künstler, mit denen ich unterwegs war, die waren eigentlich vom Essen relativ pflegeleicht. Der Adel Taville, der wollte halt auch kein Schweinefleisch.
2: Mhm.
1: Ansonsten, das ist eigentlich auch das Schöne an so einer Tour, bestimmen die Köche eigentlich, was gekocht wird. Es wird so im Vorfeld, wird meistens mit der Crew und auch dem Künstler besprochen, wie die Richtung so sein soll. Äh, man kann auch Wünsche äußern. Der Künstler sagt zum Beispiel, was er vielleicht gar nicht will. Bei Sido war es zum Beispiel, der mag gar kein Koriander und kein Ingmar. Sowas mussten wir dann halt weglassen. Und dann ist es eigentlich so, wenn man die grobe Richtung dann bestimmt hat, dann ja, kochen die Köche eigentlich, wir machen dann eigentlich selber einen Plan und bieten es den Leuten an.
0: Und gab es bisher auch ganz verrückte Gerichte, die du gekocht hast?
1: Ja, also gekocht nicht, aber das Schrägste, was ich bisher ähm, kennengelernt habe, was man essen kann, sind fermentierte Sojabohnen. Das nennt sich Nado.
0: Kannst du uns kurz erklären, was man sich unter fermentierten Sojabohnen...
1: Ja, also die Fermentierung ist eine Art äh, äh, Garprozess oder eine ein, ein Gärungsprozess. Das macht man zum Beispiel auch so, diese Miso-Paste, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Damit kann man auch wunderbar Sachen fermentieren. Und diese, diese Sojabohnen, diese fermentierten, die kamen in so einer ganz kleinen Packung. Dann haben wir die aufgemacht und es roch schon sehr streng, so nach Ammoniak. Und als man dann so eine kleine Bohne da rausgezogen hat, dann zog sich da auch so ein Faden hinterher. Also eigentlich sah das nicht aus, als ob man das essen kann. Ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen und auch hinterher nie wieder bekommen. Äh, es war ein ganz prominenter Mensch, der das gerne gegessen hat und zwar der Fach in Urlaub von den Ärzten. Der ist ja Veganer und der hatte das für sich extra gewünscht und bestellt.
0: Du warst jetzt auch in mehreren Ländern unterwegs. Mhm. Also du sagtest ja Abu, Abu Dhabi mhm. und Frankreich. Gibt es da ähm, genau dasselbe Essen wie bei uns oder gibt's da andere Spezialitäten?
1: Naja, jedes Land hat ja schon so seine, seine Besonderheiten in der Esskultur. Ich denke mir so in Europa, äh, geht's eigentlich. Ich meine, wir kennen alle so das britische Frühstück zum Beispiel. Das unterscheidet sich schon von dem deutschen Frühstück. Die essen ja gerne eher deftig. Ähm,
0: stimmt, da gibt's dann Pudding. Ja, also genau. das heißt Plum Pudding.
1: Pudding. genau. Aber es
0: ist gar kein Pudding. Das äh, führt zu Verwirrung.
1: Das stimmt. Also es ist jedenfalls kein süßer Pudding. Es ist schon ein bisschen was so ähnlich wie ein Pudding gemacht, aber es ist halt herzhaft.
0: Es sieht aus wie Kritzwurst.
1: Äh, ja, <lacht> das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber naja, ich mag es eigentlich ganz gerne das englische Frühstück. Du kennst die mhm.
0: ähm, außergewöhnlichen Esskulturen aus anderen Ländern. Gibt es denn in Deutschland was ganz Spezielles, was so?
1: Naja, wenn man es jetzt so vergleicht von der Esskultur, würde ich eher sagen auch wie man isst. Ähm, bei uns ist es ja so wenn man ein, ein Gericht bekommt, am besten auf einem Teller, dann ist es eigentlich am schönsten, wenn dieser Teller hinterher leer ist. Dann ist es ein Zeichen von mir hat es gut geschmeckt. In anderen Ländern ist es so, wenn der Teller leer ist, hat der Gastgeber zu wenig Essen aufgetan. Da muss immer der Tisch, die Tafel wird voll geknallt mit Essen. Meistens werden die Schüsseln auch schon alle auf dem Tisch gestellt. Man nennt das so Family Style, jeder bedient sich irgendwie. Mhm. Das ist bei uns ja mittlerweile, macht man das eigentlich fast gar nicht, es sei denn, man hat vielleicht mal eine Hochzeitsgesellschaft und sagt, so in dem Restaurant machen sie das mal auch so, aber eigentlich neigen wir eher so zu den Tellergerichten. Jeder hat seinen eigenen Teller und den ist da und in anderen Ländern ist es halt so, dass man da, dass so diese Gemeinschaft, jeder nimmt mal von dem und hier was und so, das ist vielleicht so ein, doch ein großer Unterschied von der Kultur, wie man isst.
0: Das stimmt und was macht man dann mit den Resten, die übrig bleiben?
1: Ja, leider müssen sie meistens weggeschmissen werden. Das ist ein großes Problem in der Küche. Den Caterern ist das auch bewusst. Es ist allerdings schwierig. Man kann einiges, was an Rückläufern kommt, nächsten Tag nochmal als Personalessen verwenden. Wir versuchen natürlich immer so wenig wie möglich wegzuschmeißen. Leider ist es in Deutschland so. Wir würden diese Sachen auch gerne spenden. Das geht aber nicht, weil die... Die jeweiligen Stellen, die Essen ausgeben für Bedürftige, dürfen nur nicht zubereitete Speisen ausgeben. Das heißt, Essen, was schon zubereitet wurde, darf leider nicht weitergegeben werden. Das ist ärgerlich und das hat was mit der Haftung zu tun, weil es wäre dann so, dass der Käterer, wenn der, wenn der Bedürftige sich den Magen verderben soll, dann im Essen würde der Käterer haften. Und diese Haftung möchte natürlich keiner übernehmen. Ich kann mal so ein Beispiel nennen. Ich habe äh, mal eine Weile für Hertha BSC in einem Stadion gearbeitet. Mm. Und da kocht man ungefähr immer so für 3000 Leute.
3: Mm
0: -hmm. Das
1: sind auch nur diese ganzen Leute, die in diesen Logen sitzen. Und nach so einem Fußballspiel ist es eigentlich regelmäßig eine große Mülltonne mit so einem Schiebedeckel. Abends ist die voll mit Lebensmittel, die vom Buffet zurückgeben und die leider vernichtet werden müssen. Ja. Und es geht halt manchmal auch nicht anders. Das Bitterste, was ich mal wegschmeißen musste, war und zwar war das die Aftershow-Party für einen Boxer, Arthur Abraham. Da hat der äh, seinen Weltmeistertitel geholt und dann am nächsten Tag so eine Aftershow-Party gemacht. Das war auf so einem Kreuzfahrtschiff hier in Berlin. Und da gab es Kaviar. Und da gab es so eine Kilodose roten Kaviar. Mm. Da kostet eine Dose 2000 Euro. Naja, und wir haben da Frühstück gemacht und diese Dose stand halt auch an Deck und es war warm. Und naja, die Leute haben da auch was von genommen, aber als die Party zu Ende war, also mir hat es auch das Herz geblutet, aber Kaviar ist halt ein sehr leicht verderbliches Lebensmittel und dann mussten, habe ich also abends dann für 2000 Euro Kaviar in einen blauen Müllsack äh, geschmissen.
0: Hat man dann nicht das Bedürfnis, die halben Kilo oder Kilo Kaviar selbst zu essen.
1: Ja, äh, wir haben auch getan, was wir konnten, aber man kann, man kann Kaviar in solchen rauen Mengen nicht essen. Das ist nicht gut.
0: Okay, dann hast du dir leider den Kaviar vernichten. Mist. Ja. Nein, aber ich verstehe, was du meinst, das ist wirklich tragisch, dann so ein teures und exklusives Lebensmittel dann natürlich auch am Ende wegzuschmeißen. Möchtest du ähm, noch irgendwas mit auf den Weg geben zum Thema Esskulturen, Essverhalten, ähm, Essen im Allgemeinen?
1: Ach, na ja. Ich sag mal immer, den Tipp kann ich eigentlich nur allen Leuten geben, probiert immer alles Mögliche mal aus. Traut euch auch mal in exotische Dinge zu essen, traut euch auch mal irgendwas zu essen, was ihr nicht kennt, weil es erweitert den Horizont ungemein.
0: Vielleicht ein schönes Schlusswort, dass man sagt, mhm. unbedingt äh, probieren, und um, bevor man…
1: Ja, also sich auch immer trauen, auch wenn man im Urlaub ist. Nicht dahin gehen, wo es so Schnitzel gibt, sondern geht dahin, wo die Einheimischen essen. Das ist immer ganz wichtig, das mache ich immer, mal von der Hauptstraße, von der Haupttouristraße mal in eine Seitengasse abbiegen und dahin gehen, wo die Einheimischen essen, weil da kriegt man meistens authentisches Essen. Und das ist auch meist also ich war bis jetzt eigentlich immer begeistert.
0: Schön, danke für den Tipp, Achim. Und danke fürs Kommen und dass du uns deine Kochgeheimnisse erzählt hast.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao. Wir haben jetzt zu Gast Anisha und mhm. ist schon lange hier, seit 2014, richtig? Ja, ja, ja. Du kommst aus Kenia?
3: Ja, aus Kenia. Mhm.
0: Wir wollen über Essen sprechen, über okay. Esskulturen. Wir würden gerne wissen, als du nach Deutschland gekommen bist, mhm. gibt es ja wahrscheinlich anderes Essen als in Kenia. Genau, ja, <lacht> ja. Was war das Komischste, was du in Deutschland kennengelernt hast bei, beim Essen? Was fandest du richtig seltsam? Hm
3: heißt diese ähm, Wurst eine Wurst ja Bratwurst also diese Brotwurst die große Wurst alle Wurst alle Würste ja. <lacht> hatte ich niemals in Kenia das gehabt es gibt es keine Würste in Kenia also gibt es aber die die das sind hier sind bei uns in Kenia wir machen das wie heißt mit Oil. Ah. Zum Braten oder frei, wie heißt das? Auch? Frittieren, ja. Ja, aber hier zum Beispiel im Supermarkt, man kauft nur ein Wasser, ein bisschen warm machen und dann man kann das essen. Oder im Brot, bei uns in Kenia gibt es nicht so mit Brot, wie ja. Sandwich. Aha. Ja, das war etwas ganz Besonderes bei mir. Und Quark auch? Quark gibt es ja. auch nicht? Nein. <lacht> <lacht> also... Diese Sachen habe ich, ich von hier nur gesehen. Das ist ja verrückt. Ja. Ich kann mir ein Leben ohne Quark gar nicht vorstellen. Und isst ja. du aber Quark? Ja, ja. ich finde, sie sind ganz lecker, ja. Mhm. ja. Aber Käse gibt es bestimmt in China. Käse, ja. Butter, ja.
0: Aber Quark nicht. Also in Deutschland ist es ja so, dass manche Menschen nicht so viel Geld haben, mhm. wie auch in anderen Ländern auch. Aber hier hat man ja trotzdem kriegt man ja Hilfe ja, vom Staat. Ja. Wenn das Geld nicht reicht, kann man ja trotzdem zum Beispiel zu einem Laden gehen, wo es günstiger Essen okay, gibt. Genau. Mhm. Oder ähm, man kann, wenn man keine Wohnung hat, gibt es immer die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Mhm. Ähm, man muss nicht auf der Straße leben. Ja. Wie ist das denn in Kenia, wenn
3: man kein Geld ah. für Essen hat? Bei uns, wir kriegen kein Geld vom Staat. Also Zum Beispiel wie hier beim Deutschland. Und wenn es so ist, dann, äh, ich weiß, äh, manchmal, ha, es gibt normal kleine Arbeit, wo man Muster schaffen Zum Beispiel, ich weiß es nicht, hier bei Kiosk. Beim Kiosk? Ja, die kleine Laden. Ja. Äh, Tomate oder Gemüse einfach äh, verkaufen. Mhm. Ma, so viel mag das. Oder Essen, kocht Essen auch. Und wenn ich weiß es nicht, ob ich darf das sagen. Du darfst alles sagen. Äh, zum Beispiel Frauen meistens machen immer Prostitut. Ah okay. Ja. Um halt Geld für Essen zu bekommen. Ja wegen Kinder und so so ist immer so Prostitut. Mhm. Und mit Männern dann die müssen hart arbeiten oder manchmal kriminal, so, mhm. dass ein bisschen Geld von anderen Leute mal nehmen. Okay, Sie klauen also das genau Geld? Genau, klauen. Ja. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum machen Sie keine, gehen Sie nicht normal arbeiten? Weil mit Arbeiten ist auch schwer. Es gibt nicht so viel Arbeit bei mhm. uns und wenn es gibt, dann es ist es, ich kann auch so sagen, weil so viele Leute gehen nicht auch zur Schule. ja. Und mit, mit Arbeit, man muss die richtige Papier haben. Für Schule, zum Beispiel musst du im Schule gehen, zum College und dann später Arbeit. Und wenn man hat diese Papier nicht, also die Zeugnis, dann ist das ganz schwer. Was heißt, ich brauch, muss zur Schule
0: gegangen sein, um dann später eine Arbeit zu finden eine gute Arbeit, mhm. oder
3: überhaupt eine Arbeit. Mhm. Ja. Und die Schule, ähm, musst du dafür bezahlen, oder? Genau. Du, du, du musst alleine bezahlen. Vielleicht mit Eltern bezahlt das, aber nicht von der Stadt oder so. Ja. Ja, obwohl die sagen, es ist frei, ja. Die, die unsere Stadt sagen, Schule ist immer frei. Aber in Realität, es ist nicht so.
0: Das heißt, man hat eigentlich keine Möglichkeit, wenn man kein Geld hat, dann kann man nicht zur Schule gehen, ohne Schule keine Arbeit und Nein. ohne Arbeit kann man sich natürlich auch nichts zu essen ja. holen. Mhm. Und wenn man kein eigenes Land hat, also keinen Garten oder
3: ähm, dann kann man ja auch kein Essen anbauen, ne? Also ich. Nee, 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 nee. Bei uns ist es anders. Also mit Garten, so großer Garten. Ja. Ha ist auch schwer, weil jetzt, wie soll ich das sagen, mit mit unsere Führer oder Politiker, bei uns wir nennen das Governor, Senator ja, und -hmm. so sehr oft sind sie sind sehr korrupt okay. und die Reich die nehmen was, also dieses Land für selbst. Ja. Die Armen dann muss anders für Essen oder Arbeit zu so im Dorf ja, aber im Staat, wenn man muss ein einige Haus und Garten gibt nicht. Oh, also das heißt, wenn ich auf dem Dorf lebe, dann ist besser.
0: Dann ist es besser für die Arme. Für die Armen. Ja. Das ist besser auf dem Dorf ja. zu leben. Ja. Okay, aber ja. es wollen wahrscheinlich nicht alle auf dem Dorf leben, oder? Aber
3: in dem Dorf gibt es ja wahrscheinlich nicht so viele Ärzte oder ja, das ist das, die andere Probleme. Ja. Alle, wenn jemand krank ist, dann alles muss zum Stadt kommen. Ja, wie weit ja. ist das Dorf meistens dann von so einer Stadt entfernt? Es ist verschieden. Zum Beispiel bei mir, ähm, ich kann sagen, zwei Stunden bis drei Stunden. Ja, zum Stadt mhm. zu kommen und Medikamente zu bekommen. Oder Hilfe zu bekommen. Zwei bis drei Stunden zu Fuß ja. oder mit Auto. Mit Auto. Ah, ja, weil oh. die 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 wie heißt? Roads. Die Straßen. Die Straße sind auch kaputt. Ist nicht einfach. Ja. Ja und wenn es regnet, dann sind alles kaputt. Ah. Mit mit Sand mit Wasser dann dauert lange.
0: Ja schwierig. Was würdest du sagen, wenn man in Kenia lebt und kein Geld für Essen hat? Wie würdest du versuchen, an
3: Geld zu kommen oder wie würdest du versuchen, dein Lieblingsessen zu kochen? Normalerweise ich hatte immer selber zum diese große okay. Supermarkt gegangen, nicht wie hier zum Beispiel bei Netto oder ja. Rewe, aber ich habe mich immer äh, bei uns es gibt diese Flohmarkt. Flohmarkt? Ja, aber oder wie ein, ein Markt draußen? Draußen, genau, ja. wo die kaufen Gemüse und so so. Ja. Und wenn am Abend ist Schluss, dann die machen, was sie wollen, nicht weg. Dann bin ich da und die Rest abgenommen. Okay. Und dann zu Hause. Und darf man das? Ja, ja. Ah, ja. man darf mhm. und sind dann dann da viele Menschen? Nicht so viel, meistens sind diese homeless Kinder ah. und so so. Die machen immer das. Oh, okay, ja. da sind meistens die, die Kinder, die kein Zuhause haben, genau. die ja. kennen das dann wahrscheinlich, mhm. dass sie dann dort ja. auf dem Markt was zu essen ja. bekommen. Ja. Oh. Es, ist, äh, es war auch schwer, weil manchmal es ist ein großes Risiko. Warum? Ja. Weil mit die, die, die anderen Kinder, die das sind, homeless, sie sind äh, am besten sehr aggressiv. Okay, ja. sie haben wahrscheinlich gelernt. Ja. Man damit. muss immer kämpfen für dieses Essen, wenn du langsam bist oder nicht so schnell, dann kriegst du gar nichts. Und es ist nicht nur, okay, hier ist dein Teil, nein, es ist mit ähm, ein bisschen Kämpfen, das ist mein Teil und das ist... Ja, ja. natürlich, und wenn ich Hunger habe ja. und
0: kein ja. Geld, dann ja. würde ich auch versuchen, natürlich mir was zu essen zu besorgen. Ja.
3: Und War ja. immer so. so.
0: Verstehe. Mhm. Danke. Sehr bewegend. <lacht> ähm, was ist denn dein Lieblingsessen, dein kenianisches
3: Lieblingsessen? Hm. Ich liebe äh, Kokosnussreis. Aha, ich ja. auch. <lacht> mit Bohnen. Habe ich noch nie gegessen. Okay. <lacht> Bohnensuppe also. Bohnensuppe mit ja. Kokosnuss. Das ja, genau. <lacht> Spannend, ja. Aber das ist mein Lieblingsessen. Heißt das Ubwabwa? Oh, warte, das muss ich mal probieren zu sagen. Oh, wow, wow. Ja, oh, 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 heißt das. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Großartig. Das klingt... Ja, das,
0: das, das, yeah, das heißt oh, wow, oh, wow. ja. Und gibt es äh, eine Zutat, also ein, ein Lebensmittel, ein, ein etwas, was es in Deutschland nicht gibt, aber in
3: Kenia schon? Ja, zum Beispiel, es gibt äh, manchmal... Aber im Afroshop, das kriegt man. Ah. Aber hier im normalen Supermarkt ja. habe ich niemals das gesehen. Diese Bananen, sie heißt Matoke. Sind das so kleine Mini-Bananen? Mm -mm. Nein. Mm -mm. Wie sehen die Bananen aus? Nicht Süßbananen, Keine nicht Süßen. Südbananen, nein, aber sind die gelb? Also ich glaube, für uns sind Bananen gelb. Es gibt verschiedene Bananen. Es gibt die, das sind lange. Es gibt die kleine Banane. Okay. Ja, deshalb, ich habe gesagt, es gibt Bananen, das sind purple. Lila.
0: Ich habe noch nie Lila ja.
3: Bananen gesehen. Ja. Wie viele Bananensorten habt ihr? So viele. Ich kann sagen, mehr als fünf Typen. Mehr als fünf. Ja. Okay. Ich kenne nicht alles, aber es gibt verschiedene. Bei uns, wir haben für jede Banane Annahmen. Was ist so das kenianische, das typisch kenianische Essen? Ah, Gries. Gries. Ja. Grießbrei. Ja, aber stark. Mit Salz. Nein, ohne Salz. Nicht wie Brei. Ah. Ja, aber ein bisschen, also muss fest sein. Und was isst man dazu? Mit äh, Gemüsesauce. Okay. Oh, Esst ihr eigentlich mit Messer und Gabel? Hm, na, bei mir zu Hause immer mit Hand. Nur mal mit Händen? Hm. Wahrscheinlich mit Brot und. Alles mit Hand. Nur mit den Fingern? Hm. Ah. Alles. Okay. <lacht> ja. <lacht> Ich habe, ich, äh, weil wir sagen, wenn man isst mit Finger, das Essen schmeckt ganz lecker mehr als wenn man mit einem Löffel oder Gabel.
0: Ein Tipp von dir in Bezug für alle Menschen, die zuhören zum Thema Essen: Was sollten Sie probieren?
3: Hm. Kartoffel mit Kork? Ja. Sehr schön, okay. Mit, mit Rindfleisch. Esst Kartoffeln mit Quark und Rindfleisch. Ja. Danke, Anisha, okay. dass du hier warst. Das liebe ich auch. Danke dir. Kein Problem. Bis dann, und tschüss. Bis dann. Tschüss. Im jetzigen Teil
0: geht es darum, zu gucken, wie kann man Hilfe bekommen, auch ohne wenig Geld oder auch mit gar keinem Geld dazu habe ich uns Theresa eingeladen. Theresa arbeitet schon seit über 15 Jahren bei der Caritas und das im Jugendmigrationsdienst. Hallo, Theresa. Äh, hallo, Marika. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Wir freuen uns auch. Sagst du uns vielleicht ganz kurz mal was zum Jugendmigrationsdienst für diejenigen, die es nicht kennen?
2: Genau, Jugendmigrationsdienst. Manche sagen auch JMD dazu. Den gibt es in ganz Deutschland, in allen Landkreisen und großen Städten. Und das sind Sozialpädagogen, die Jugendliche, die nach Deutschland kommen, ob es als Flüchtling ist, EU-Bürger, als Studenten, egal, die können hinkommen und können sich bei allen Fragen begleiten lassen. Ich sage immer von Anglerschein bis zum Zeugnis, alle Fragen sind erlaubt, außer Asyl, das dürfen wir nicht. Wir wollen ja heute uns dem Thema Essen widmen.
0: Was ist alles? Immer ein gutes Thema. Was kann man denn machen, wenn man man sagt ja so schön, am Ende des Geldes ist noch so
2: viel Monat übrig. Genau, das ist die Erfahrung machen ganz viele von von den ratsuchenden Jugendlichen bei uns auch. Äh, manche halten sich dann über Wasser mit ihren, ihrem Reis, aber das ist natürlich nicht. Äh, also die Klagen hören wir schon oft, dass dass das Geld nicht ausreicht, äh, weil einzig viele andere Sachen zu bezahlen sind, ja. Als ich Azubi war, war es Toast. <lacht> ja, Toast ist auch immer so. <lacht> Toast genau. und Nudeln, so Tütennudeln, <lacht> die man so mit dem Ja, Masken bei den kommt. bei den Zugewanderten das ist es doch meistens der Reis, der, den man aber auch mit Reis kann man äh, satt werden, aber sich auch sehr falsch ernähren. Gehen wir mal davon aus,
0: man hat gar kein Geld mehr. Also es ist das Geld tatsächlich alle, aber es sind halt immer noch Tage zum überbrücken und ich muss ja irgendwie über die Runden kommen. Gibt es da
2: Möglichkeiten? Äh, auf alle Fälle. Und und ähm, also ich zum Beispiel dem JMD gucke aber auch erstmal, ähm, hat er denn überall wirklich äh, Geld beantragt, was ihm auch zusteht, also wo es, wo wir rechtlich einfach was haben äh, in Deutschland, also sei es beim Jobcenter, sei es Wohngeld, sei es äh, Arbeitslosengeld, egal wo, oder auch Kindergeld oder ne, also erstmal so schauen ähm, hat er alles. Äh, trotzdem passiert es das natürlich, dass man kein Geld hat und auch da dürfen die Menschen zu uns kommen und ähm, und, und Hilfe erbitten. Wir bei der Caritas äh, haben äh, sagen wir mal so zwei Linien. Ähm, das eine ist äh, die Carisat-Läden. Also wir haben in Fürstenwalle ein, Frankfurt-Oder, Berlin, äh, Königs Wusterhausen hier in unserer Region. Ähm, und es ist ähm, so, dass man dort verbilligte, also es sind auch gespendete Sachen, aber die Leute ähm, oder auch zugekaufte Sachen, aber die Leute ähm, bezahlen weniger als im Laden ähm, und ähm, uns ist es wichtig, dass die Leute immer auch noch selbst bezahlen, ähm, weil es sozusagen die, die Würde stärkt ist, ne? Wenn ich auch noch so tun kann, zumindest dass ich in den Laden gehe und nicht nur, nicht nur eine geschenkte Tüte überreicht bekomme wo irgendwas drin ist, was sich nicht bestimmen kann. Also so ein die, bisschen dieses Selbstbestimmte. Das ist uns wichtig. Äh, aber das setzt ja auch trotzdem noch das Geld voraus. <lacht> wenn es gar nicht ist, wir haben allgemeine sozialen Beratungsstellen, die oft auch noch verbunden sind mit Obdachlosenprävention. Wir in Fürstenwalde haben auch so eine Stelle und ähm, die sammeln immer wieder Nahrungsmittelspenden, um sie dann an Leute auszugeben, dass sie so zwei, drei Tage auch noch noch überleben ähm, und bis vielleicht doch wieder Geld kommt oder ein Kumpel was leihen kann oder, oder so.
0: Ja, nun ist es ja auch in den Obdachlosenunterkünften ganz oft so, dass man eigentlich was zu essen bekommen kann. Das ist jetzt aber gerade bei uns hier in der Region etwas schwierig aufgrund von Corona. Corona macht einfach alles schwierig, auch Essen. Weißt du, was man da machen kann? Also wenn man sonst immer in eine Unterkunft gegangen ist und wusste, ah, da bekomme ich was zu essen und das ist jetzt einfach
2: nicht mehr so. Genau, die ganzen Mittagstische, die die viele Organisationen, viele, wie auch bei der Caritas, die Ordensgemeinschaften, wie auch immer, organisiert haben. Also ein warmen Mittagstisch, wir hatten ja auch in Fürstenwalle einen. Leider durch Corona ja nicht möglich, weil er einfach viel zu viel noch mehr hygienische Sachen einzuhalten sind, beziehungsweise auch viel, viel Müll entsteht dadurch, sodass wir das nicht mehr haben. Deswegen müssen Lebensmittel ausgeteilt werden. Und das versuchen die sozialen Beratungsstellen auch vorzuhalten.
0: Ja, in Berlin gibt es da, glaube ich, eine ganz
2: gute Möglichkeit. dieser Der Foodtruck Genau, das ist eine super Idee, die entstanden ist von Leuten, die, äh, ich glaube, ein Restaurant hatten oder ein Catering, die gesagt haben, ja, was machen wir jetzt? Äh, und haben dann einen Foodtrag gemietet und äh, kamen dann, wie auch immer, auch durch Prominente, ich glaube, Frank Sander äh, hat da auch viel gesponsert, äh, zusammen äh, mit äh, der caritas ähm, Obdachlosen-Treffpunkte angefahren werden können und dann Essen ausgeteilt wird äh, aus diesem Foodtruck, weil eben die Obdachlosen nicht in, äh, oder Bedürftige sind ja nicht nur Obdachlose, es sind ja mittlerweile auch Rentner und äh, junge Leute, die vielleicht noch irgendwo eine Unterkunft haben oder eine Wohnung haben, aber einfach nicht genug Geld, äh, die dann eben da hinkommen können und das Essen bekommen für entweder einen schmalen Taler oder wenn wieder Geld gespendet wurde, dann auch mal umsonst.
0: Ja, wenn man Hertha BSC-Fan ist, dann kann man jetzt sogar für diese Foodtruck-Aktion online dafür voten, dass der Foodtruck weiter finanziert wird. Finde ich eine super, super Sache. Super
2: Idee. Das ist ja sowieso immer mal wieder, dass so Projekte unterstützt werden. Also wenn man, äh, genau, wenn man Fan von irgendwas ist und dann noch dazu etwas Gutes unterstützen kann, finde ich super. Ich möchte einen
0: Tipp von dir, wo man gut essen gehen kann. Uh. Gut und günstig. Ich habe auch einen Tipp für Berlin. Und zwar gibt es da so eine großartige App, auch für wenig Geld oder gar kein Geld. Da kann man gucken, ähm, das ist wie so eine Karte in dieser App. Und da sieht man, welche Läden in der Umgebung zu welcher Uhrzeit Essen abzugeben wow. haben, bevor sie es wegschmeißen.
2: Ich liebe die Apps immer mehr. <lacht> Vorher nicht so bezeugt davon, aber ja. für sowas. Das, also. Ich bin überhaupt kein Fan von Essen wegschmeißen und selbst wenn einem zu Hause das passiert, ne? in der hintersten Ecke im Kühlschrank bleibt irgendwas liegen. Oh, da habe ich immer schlechtes Gewissen beziehungsweise schimpfe für meine Familie aus. Also das ist nee ähm,
0: ja ich hab viel zu kostbar. Das stimmt. Ich habe die selber schon getestet. Die ist ähm, großartig. Man kommt sich auch überhaupt nicht komisch dabei vor, mhm. weil man sieht vorher, was es genau ist. Wie viel man von einem Cent bis äh, zwei Euro, was man genau zahlen muss und was man kriegt. Und meistens bekommt man tatsächlich äh, viel mehr, weil man da halt das bekommt, was übrig bleibt. Und das, ja, ist, das, das ist nicht eine, nur eine
2: Portion. Wirklich eine super Idee. Und ich finde auch, dass dieses, ähm, ich weiß nicht, in welchen Ländern das ist, ich weiß aber auch, dass es in Deutschland mittlerweile auch äh, vor allen Dingen Cafés gibt, wo man dann praktisch einen zweiten Kaffee bezahlt und andere können den, können den bekommen. Ich denke, es war auch Berlin. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wer
0: sich dafür interessiert, kann es natürlich gerne anschreiben. Dann geben wir die Informationen auch raus, wie die App heißt und äh, welche Cafés den zweiten Kaffee sozusagen
2: anbieten. Das ist ja eine coole Geschichte. Ja, also solche Sachen, so dieses, dieses auf eine eine schöne Art und Weise zu teilen. Ne? es ist nicht so dieses von oben herab, so ich gebe dir mal was, sondern ähm, man gibt etwas und weiß eigentlich nicht wem man was gibt ähm, und der andere freut sich einfach. Das ist ja auch ganz oft so, glaube ich, wenn man in Berlin, ist es ja oft so, wenn
0: man S-Bahn fährt oder generell in den Großstädten, wenn man S-Bahn fährt, dann kommen halt die Leute, die Musik spielen oder die einfach nur da sitzen und um Geld bitten. Und es geht, glaube ich, vielen so, dass die dann eher das Bedürfnis haben, ihnen was zu essen zu geben als ähm, genau. Geld. Mhm. Manche fragen auch tatsächlich danach. Ne? Ich nehme ein
2: Euro-Brötchen, was zu trinken. Wir sollten es nicht unterschätzen. Ne? Wir sind zwar ein riesengroßes, reiches Land, vielleicht mehr als wir wissen, ähm, die Armut. Also wirklich auch Hungerarmut. Also dass man eben nicht genug hat zu essen.
0: Ein, ein Schlusswort, was zum Nachdenken anregt. Oder Fälle. Und was ich den Leuten auch gerne mitgeben möchte. Danke, Theresa. Gerne. Danke für die Einladung. War sehr nett. Freut mich. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.